0: Social Media Cast. Sim, está começando mais um Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, o mais antigo podcast sobre a temática aqui no Brasil, ainda em atividade, atuando aí no ano 11 do nosso é, queridíssimo Social Media Cast, um episódio iniciando agora o episódio de número 326. E se você quer acompanhar a gente, vai lá em www.socialmediacast.com.br no facebook.com.br socialmediacast, youtube.com.br socialmediacast, linkedin.com.br company.br socialmediacast. Você pode acompanhar a gente ao vivo todas as quintas-feiras por volta das 9 horas, mais aquele Delta T do brasileiro de 15 minutos de possibilidades de atraso, mas estamos aqui ao vivo é, todas as quintas-feiras por volta das 9 horas, nessas três plataformas. Se você não consegue acompanhar a gente ao vivo, você pode acompanhar a gente, é óbvio, em qualquer agregador de podcast, no Spotify, no Deezer, Google, Apple, enfim. O que você quiser, você encontra aí. A gente é só buscar por Social Media Cast, que você vai ver lá o nosso queridíssimo logo do macaco. E aí é só você assinar, seguir, seja lá qual for o aplicativo que você usa, e você recebe aí um episódio... É, editadinho, bonitinho na comodidade do seu smartphone eu sou o Temo Mori o arroba Temo Mori lá no X <risos> é, nunca vou não, né? vai ser difícil vai ser difícil, mas tá, tá rolando o arroba Temo Mori lá no X sei bem que eu nunca mais entrei no X, mas tudo bem eu tô lá como arroba Temo Mori arroba Temo More no LinkedIn no Instagram, no Snapchat, no Pinterest no Facebook, em todas as redes sociais inclusive fora delas e jamais estaria sozinho, não poderia conduzir esse podcast aqui sozinho. Estou sempre muito bem acompanhado do meu parceiro, Samuca. Que está no mudo, o Samuca, é, no caso. É isso mesmo, temão. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, em
1: várias redes sociais. Falando aqui dos estudos avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, e vamos lá que temos assuntos
0: para tratar hoje. Boa, Samuca, vamos lá, eu sempre esqueço de fazer meu jabá, preciso fazer o um jabá na, na entrada, eu faço sempre no final, mas vamos, tem a EAD Tebo também, uma minha plataforma de cursos é, a respeito é... a respeito de marketing, para quem quer aí, um conhecimento mais aprofundado de marketing, recentemente, né, dei um acesso ali para o Samuel dar uma... Uma analisada na plataforma. e queria ver suas percepções, Samuca, da plataforma. O Samuca deu uma travada, pelo que eu entendi. Então, eu vou continuar falando sozinho aqui. Acho que deu ruim ali para o Samuca. Voltou, Samuca?
1: Voltou o tema. Estava horrível a internet aqui.
0: Ah, você estava trocando de, de coisa, tá.
1: É. Depois eu edito aqui o começo.
0: Beleza. Eu perguntei para você as percepções da plataforma. Até então eu respondo. É, manda assim, ah, eu falei que você entrou na plataforma e teve, né, pôde pode ver aí a EAD por dentro e aí dá tá. um faz um comentário qualquer. Tá bom. <risos> Podcast de verdade para quem tá no ao vivo tá vendo isso, <risos> mas tudo bem. No editado vai, vai editado você já responde dá a sua percepção da plataforma e daí a gente já vai para pauta.
1: Tá bom. Ô, temo gostei demais, viu? Eu eu na verdade eu já tô, estou inscrito como tá. Um, um participante da comunidade e eu tentei acessar, tentei não, eu acessei a, a plataforma, então muito legal,
0: a usabilidade,
1: é tudo legal, super vale a pena e recomendo.
0: Inclusive estou esperando, né, eu posso hospedar curso de terceiros, então o Samuca já tem o convite, tenho dois convites oficiais de cursos de terceiros para colocar lá, o do Samuca, né, que é um convite oficial, e do nosso queridíssimo Zeca Lazans, Falei para é ele criar um curso ali de métricas, alguma coisa, disponibilizei para ele, vamos ver se ele chega aqui, então estou tornando público o convite para pressioná-lo <risos> a fazer é. alguma coisa para a gente colocar lá na plataforma, então em breve novidades aí. Estou finalizando os dois cursos que tem lá, tem o um do Miopia em Marketing e tem o um do Business Canvas, é, Business Model Generation, na, na verdade, que é o preenchimento do Canvas, né? É, é, minha leitura de um livro, e aí eu vou planejar mais os próximos dois, provavelmente vai ser sobre o Manifesto Marketing Futuro, do Silvio Meira lá, que é bem, bem interessante esse manifesto, dá, dá bastante insight, e sobre o Z-Mot do Google, o Zero Moment of Truth, que é um outro livro oh, que eu terminei legal. de ler recentemente, são essas, para setembro, são esses dois cursos que eu pretendo lançar Lá na plataforma, então se você quiser ter acesso, Jabá completíssimo, você pode acessar lá no ead.temumore.com.br.
1: Temo, e assim, para quem conhece o Temo, sabe que ele não está fazendo isso porque ele quer ficar milionário, quer ganhar muito dinheiro, trocar de carro, não, não é isso não, é para ele estudar. Então, é muito le... estudar e compartilhar o conteúdo, que aliás, é uma, uma lógica que a gente já segue há um bom tempo, né Temo?
0: Pelo menos 11 anos, né, Samuca? Oficialmente é 11 anos. <risos> é exatamente a mesma lógica do podcast, Samuca. É exatamente a mesma lógica de me obrigar a estudar. Agora, conteúdos mais focados no, no, no marketing, no geral, né? Eu gosto muito de pegar... Comecei a estudar muito história de marketing, conceitos mais antigos, assim. E é legal porque, Samuca, agrega muito na minha carreira de consultor. E o meu objetivo, né? Compartilhando esse tipo de conteúdo... Que é, eu ainda não tenho nenhum um, um ICP definido exatamente para quem é essa plataforma. Mas o meu objetivo é gerar muito insight a respeito de marketing. Então, se você é um empresário que conversa, né atua no marketing da sua empresa, é, vai ter ali muitos insights é, valiosos para você poder entender estrategicamente como conduzir o marketing da sua empresa. E se você é um profissional de marketing, é um profissional de marketing digital, Vai ajudar você ali a, a ter uma visão mais macro, mais ampla e poder é, performar melhor ali em possíveis reuniões com clientes, né? Trazer mais autoridade, mais conhecimento, mais embasamento, é, principalmente em conceitos de marketing ali na aplicação da, da, da do. Você quer né, aplicação do seu serviço como um todo, se for social media, tráfego, criação de site, né, tem, né, botando uma, um, um embasamento de marketing mais denso ali, com certeza você consegue se valorizar, ainda mais num mercado que é tão oceano vermelho, né? Samuca tem muito entrante nisso, Sim, tem é. muita ferramenta nova, então se diferenciar, ter conhecimentos estratégicos eu acho que é meio vital aí para quem está nesse mercado. Então, a minha ideia é, é também ajudar essa galera, e pelo amor de Deus, né, é um preço ridiculamente acessível, tá por R$10,00 a, a por mês, então, né, tá super tranquilo de, 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 de consumir lá os conteúdos. Nossa, eu, eu, eu plane... nem planejei esse jabá e foi um, um maravilhoso jabá, hein? Foi um mega jabá, <risos> mas muito bem-vindo. <risos> Samuca, agora vamos de pauta, então. Começando aqui é, com uma notícia que parece um tanto quanto atrasada, mas não é. É, é exatamente desta última terça-feira. Não, não, deixa, eu, deixa eu pegar a fonte certinha aqui antes de eu, de eu pautar errado aqui. A... É do dia 31, ontem, né? Hoje. Hoje é dia 31. Ah, Hoje não, teve é atualização, não é possível que eu peguei tão rápido assim. <risos> Mas, enfim, atualizado agora, dia 31, às 8h32, é... finalmente, Baidu lançou o seu chatbot de inteligência artificial, o Erniebot Então, agora, a Baidu, que, para quem não sabe, é o concorrente chinês do Google, né? É um... É um serviço, né? É, é difícil a gente falar um concorrente chinês, é um concorrente do Google, mas é um serviço de buscas que é homologado pelo governo chinês para funcionar lá. Então, agora só, eles conseguiram a liberação junto com o governo chinês para né, soltar a público é, o chatbot deles. E o governo chinês meio que assim já tinha cancelado, já tinha bloqueado por uma questão muito de segurança sempre o foco é, o motivo dos cancelamentos foi sempre a questão de segurança de, de dado pelo menos é isso que vem a público né é, então sempre foi esse mas agora parece que o governo chinês meio que abriu um pouco a porteira e liberou para outras é, quatro empresas chinesas também é, liberarem aí criar e tornarem público o seu as suas inteligências artificiais a SenseChat, Baixuan Intelligence, Chipu e Minimax são as empresas aí que ganharam o mercado chinês. E aí, né, como era de se esperar, o, o Ernibot, que é o, o chat GPT da Baidu, é, ontem foi, já foi o, o aplicativo mais baixado na App Store chinesa. E aí a gente vai começar essa liberação veio muito por pressão né, de, 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 do próprio governo por conta da concorrência de produtos americanos, né, que a gente sabe como é que tá, a gente está vivendo, vivendo esse boom de inteligência artificial, e aí a China estava meio que uma ilha isolada ali, e aí eu acho que agora eles vão efetivamente abrindo um pouco a porteira. O que você acha, Samuca?
1: Temo, é, eu acho que não tem como as empresas que estão no topo da, da cadeira tecnologia ficarem de fora, né? O que a gente tem visto é que houve um, uma crescente nos ultimo, no último ano né de inteligência artificial em tudo. É, a gente tem sistemas hoje que já estão integrando essas, via API essas funções de inteligência artificial para facilitar a nossa vida. Então, impossível uma empresa se ver fora disso, né? e vindo do Baidu, e quando você cita o concorrente, eu acho que é bem isso, a gente sempre faz essa relação com a, a versão chinesa do Google, né, o Baidu, então eu acho que é muito bem-vindo e necessário para eles. É, o governo tem a preocupação, por um lado parece que ele está travando o avanço, ou travando o crescimento de uma empresa chinesa, mas a gente, e a gente sabe que essa não é a preocupação do governo, né, mas sim a preocupação com segurança, uma vez que a China está disputando os primeiros lugares em várias áreas, né, a econômica, a tecnológica, então faz muito sentido a liberação do Baidu e desses outros para poderem correr atrás da IA e disponibilizar as suas funcionalidades para o mundo. É, as corridas elas precisam ser muito bem corridas para que não se fique para trás, né, em várias áreas uma referência que eu vi que não tem nada a ver com o digital, mas diz muito sobre a forma como a gente investe em pesquisa, em tecnologia, é o fato de que no mercado da, da corrida espacial, o Brasil começou a sua corrida, se eu não me engano, três meses antes da Índia. Há muitos anos, né?
0: Ah, tá, é, sim.
1: <risos> e... Uh, a, a Índia, na semana passada, pousou na, no lado escuro da Lua e a gente wow. ainda não decolou é, rumo a uma outra, um outro satélite, outro planeta. Então, é, fiz essa comparação mostrando quão importante é os governos investirem, facilitarem para que empresas e institutos de pesquisa possam entregar Cada vez mais as melhores soluções para os usuários e se tratando de mercado para ganhar espaço, principalmente quando se trata de uma concorrência ou de empresas que disputam o mercado
0: internacional. É, Samuka, e, e é, é legal você fazer esse paralelo, porque não significa que não é porque o, o, o Ernie bot o, a Baidu saiu tão atrás que não existe a possibilidade dela passar na frente. Né? Então, mesmo porque se a gente for analisar aí, a quantidade de pessoas uso, usando lá na China e pegando informações, né? porque é isso, a IA ela é treinada, né? a, a grande vantagem de se liberar o uso para público é que ela é treinada conforme vai sendo utilizada, né? vai ficando melhor conforme vai passando, é, conforme mais usuários vão utilizando. E aí, até o CEO do, da, da Baidu ele comentou isso, né? que a vantagem de estar amplamente disponível é que, abre aspas, coleta coletará uma enorme quantidade de feedback valioso do mundo real. Que Sim, ele já é um anunciou que, que já planeja lançar mais aplicativos é, nativos de inteligência artificial. Então, é Sim. assim, é só o começo. Acho que é o mesmo processo... Que a gente já tá, que a gente tá passando, que o ocidente tá passando, é, com certeza muita gente lá tem acesso por né ao chat GPT. Deve ter um bloqueio, mas né? Então tem um outro nível de aprendizado. O lançar depois tem a vantagem de você é, analisar melhor os concorrentes do que, que tem. A vantagem ainda do governo chinês é que você é fechado, então você tem o seu mercado basicamente garantido ali, então o, o estar atrasado não, não necessariamente re, é, resulta em perda de mercado, porque ele tem o mercado chinês ainda na mão, Sim, então assim, é. existe toda uma, uma questão aí, é muito legal esse paralelo que você trouxe, que é, cabe a gente esperar e entender como que o EarnBot vai se comportar. Possibilidade de ganho e, de, e de, de vantagens e de inovações, a gente sabe que existe. Agora, se vai passar na frente, se não vai, é, é outra questão. É. Mas não é nada... né? A gente não precisa duvidar de nada, né? Não, não dá para fazer nenhuma aposta... De jeito nenhum. A, a respeito de nada. Então... Em se tratando de
1: China, Temo, é, um detalhe que eles não se preocupam é com a ética. É, se a gente fala questões de saúde, eu já ouvi tanta aberração, inclusive de pesquisadores brasileiros, é, falando que lá eles conseguem chegar muito mais rápido e muito mais à frente, porque eles não estão nem aí, eu não estou generalizando, mas pelo menos das informações que eu tive, então assim, eles querem um ser humano para fazer uma pesquisa, eles vão trazer a pessoa e não vão estar tá preocupadas com questões éticas. E a gente sabe que aqui no Ocidente há todo um protocolo, um trâmite a ser percorrido, quando envolvem estudos, é, de crianças, de, de, de seres humanos, seres humanos e também de animais, né? Então, nesse quesito, eles conseguem muito na frente, porque tem essa barreira que não é colocada na frente deles. Né? Já na questão de concorrência, de disputa por espaço no mercado é, local, eles nadam de braçada. China perdeu para a Índia o posto de maior é, país com maior população do mundo, mas continua tendo muito chinês para comprar seus produtos. E aí, quando eles expandem para o mundo, abocanham ainda mais espaço. Então, é um baita mercadão.
0: É, Samuca, se a gente começar a, a pensar assim, não precisa ir longe, né? N nós não somos meninos mais, né? não somos jovens mas se lembrar da nossa época de colégio, assim, a China estava longe de ser um destaque econômico. Sim. Né? Anos longe. 90, 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, se alguém cantasse a bola, cara, a China vai ser a segunda potência econômica é. do mundo, ninguém ia acreditar, sabe? Não, não, não tinha essa possibilidade, era muito difícil imaginar. Pelo menos não era nada noticiado né? na época pré-internet, que a gente tinha menos acesso à informação. Né, não dava para ter essa noção. E aí é, é isso, né o processo de industrialização dela demorou, fez toda a, toda, toda a construção do país como é que foi feita e passou na frente de todo mundo. É. Né? <risos> então, eu gosto muito de, de fazer um paralelo com o esporte, Samu, que é só você ver as posições da China nas Olimpíadas desde Barcelona em 92 até agora. Basicamente já, já mostram um panorama da possibilidade de investimento do país em, é é, em questão de estrutura e tudo mais, então eu sei que é, 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 é bem pobre esse, <risos> essa analogia que eu estou fazendo, mas né, ela né, mostra aí a questão de investimento mesmo, olhar a longo prazo e tudo mais. Temo. Eu não acho pobre,
1: não, cara. Eu achei que faz é porque assim você tem uma, 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 uma visão. De, de mundo, de mercado, de vida, é, e ela acaba é, invadindo todas as áreas né, da, da sociedade. Mas essa, esse crescimento dá pra gente perceber em grande parte dos, dos países asiáticos, né? Os amarelos, acho que é assim que a gente fala, né? Uhum. Se não for, me perdoe, viu, ouvinte. Mas a gente vê Japão devastado no pós-guerra, consegue se tornar um país gigante como é hoje, né? E Coreia do Sul, Coreia do Sul para mim é um, é um exemplo maravilhoso De um país que não era nada, eu não lembro de quando foi isso Mas começo do século passado era um país extremamente pobre E eles se tornaram uma potência é, hoje em dia Então eu acho que a é visão, é, é foco é A cultura deles está muito impregnada E eles conseguem fazer Aquilo, aquilo que eles programam porque há uma dedicação de toda a população.
0: Eu tava pesquisando aqui as medalhas. <risos> é. <risos> tava dando uma olhada aqui, a China em 92 teve 16 medalhas de ouro, em 2004 Atenas teve 32 medalhas de ouro. Nossa. E aí PB, né, em Pequim, não, não, não tirei Pequim da, da conta porque não né tá em casa e ajuda tem outros fatores ah é verdade é mas é, é curioso e eu lembro que na em olha só que coisa né em eu não lembro o que que é o Cei <risos> Cei é o país que ficou com mais medalhas em... É, na Olimpíada de 92, que era uma confederação especial da, da, da parte da Rússia. Você lembra ah, disso? É? Não, eu não 92. sabia disso. Eu lembro de um jogo de videogame que tinha o Sei, mas agora eu preciso pesquisar mais. Enfim...
1: Eu não sei. É. Desculpa, a idade me faz falar esse tipo de coisa, ela vem não e escapa. Aguenta,
0: né, mas beleza. Samuka, vamos seguir com a pauta aqui. O Ex... O ex-Twitter começa a pagar produtores de conteúdo brasileiro? Começa a pagar realmente? Realmente,
1: Temo. E olha, isso já aconteceu nos Estados Unidos. Então não é mentira, não. O Twitter já começou a pagar os usuários, produtores de conteúdo nos Estados Unidos uh, já há algum tempo. E a partir de agora, setembro, ele começa também a pagar os... Uh, Produtores de Conteúdo de Terras brasílias E olha que interessante, teve usuário nos Estados Unidos que recebeu pagamento retroativo. Então, há Sim. relatos de usuários que receberam 40 mil dólares de pagamento pela produção de conteúdo. Eu acho muito legal, é um caminho que eu acho que o Twitter, vamos chamar de Twitter ainda, tá? Ele demorou demais para poder implementar a questão de pagamento para incentivar os produtores de conteúdo, né? Então, achei interessante, mas tem algumas regras que precisam ser seguidas para que esse usuário tenha direito a receber os... Uh dinheiros brasileiros, né? Eu não sei como que se fala hoje os Lulas, né? Sei lá como que é.
0: Janjas. Mas, assim,
1: eu já ouvi é? Janjas. Ah, Janjas, é.
0: <risos> não sei é. quantas Janjas, eu gostei. É, eu não Janjas. sabia disso. É, eu ouvi em algum lugar, mas achei curioso.
1: Eu tava tentando, falando, Lula não é, mas realmente é Janjas mesmo. Ó, <risos> bom, primeiro, você precisa ser assinante da plataforma Premium, você vai ganhar o selinho azul... Uh, pagar a tua mensalidade, ter 5 milhões de impressões orgânicas e não adianta você querer promover esse conteúdo para ganhar alcance. Não, tem que ser orgânica mesmo, né? Uh, ter mais de 18 anos, uh, ter incluído nas suas informações do perfil é tudo completinho, e-mail verificado e nunca ter violado uh, os termos de uso, né? Pra a quantidade de seguidores não há necessidade de ter muitos, eu achei baixo, 500 seguidores já são suficientes para poder fazer parte desse, uh, desse grupo. né? Uh, a plataforma é Stripe, eu estava falando com o tema agora há pouco sobre esse sistema e serviço financeiro, é o Stripe, que vai ser a plataforma de mediação, e a partir do momento que você tem 10 dólares gerados de receita, você tem direito a fazer essa transferência, né? Achei interessante, achei muito legal é, esse movimento do Elon Musk, né? Que, que mudou completamente a plataforma, trouxe muitas alterações, e, diferentemente do Temo, é uma plataforma que eu ainda continuo acessando bastante. É, já falei aqui, já tentei várias vezes é, acessar o Threads, mas eu ainda. Continuo muito ligado a formato, aos meus uh, influenciadores que eu sigo. E agora a gente sabe que talvez eles ganhem um pouquinho mais de força, sabendo que serão remunerados pelo conteúdo que produzem. O que, que você achou, Temo? Vai se tornar aí um influenciador no Twitter ou não?
0: <risos> Acho que não, né, Samuca? Acho que agora não, não é mais esse o foco, mas é assim... É, faz muito sentido para o momento né, do, do X, de não perder relevância, de tornar ele, de, né, de ser um app de tudo. De to... Faz muito sentido. Basicamente, está seguindo aí uma, uma dinâmica que funcionou em quase todas as redes sociais e que sempre ajuda a atrair pessoas, formadores de opinião, que ajuda a gente aí a, a trazer público, pessoas a reterem público e, e enfim... É, faz bastante é, é uma forma bem barata de, 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 de investir aí em público e influenciadores então ao é, mundo afora né então acho que é, é, é bem inteligente a estratégia do Elon musk agora nada de novo mas bem inteligente bastante é... Não é ponto. Você precisa mesmo para o momento. Acho que faz muito, muito sentido e vamos ver, né? Quero ver como é, o quanto que é. Eu acho legal que sempre na pauta, quando tem alguma coisa positiva do Elon Musk, existe alguma obscuridade, né? Alguma coisa que não é muito bem falado, né? Mas não sabe quando nem quando nem o porquê mas sabe que vai ter. Sabe? Então, você está no mudo aí, Samuca. Não sei se você está falando, mas...
1: As letras miúdas.
0: As letras miúdas, é. exato. Mas é isso.
1: Mas assim, é pelo histórico que a gente já percebeu aqui dos, dos estadunidenses, já, já houve pagamento, já foi pago, então a gente espera que isso vire padrão, porque isso estimula, né? Cara, eu tenho. Eu trabalho com um outro monitor aqui assistindo o YouTube, dependendo do momento em que eu vivo e o tipo de tema que eu procuro, né? E eu, nossa, cara, o que tem de micro influenciador. É muita gente, Sim. e eu acho legal isso, porque são pessoas que começam com um seguidor e vão crescendo querendo se expor, obviamente serem monetizados mais para frente, mas, cara, é conteúdo de qualidade, as pessoas tentam. Eu estava esses dias, ontem, na verdade, assistindo a um vídeo é, sobre viagem, e uma menininha fala bem, a hora que eu olho, eu fui viajar, saí às três da manhã de São Carlos, é daqui de São Carlos, a cidade de onde eu e Temo estamos. É, de onde estamos falando, né? Cara, tem lugar para todo mundo e, e nada melhor do que você remunerar, pagar por essas pessoas para que elas cada vez mais produzam. Há um problema nisso tudo, né, Temo? É, e a gente vê pelo YouTube o quanto que a tua, a, a quantidade que você posta, né? A tua. É, qual que é o nome disso mesmo?
0: Frequência
1: frequência, é, a tua frequência acaba te tornando um refém da plataforma, né? Ah, sim. Eu conheço youtubers que todo dia postam, mas imagino que vai chegar uma hora em que eles vão cansar, né? E aí tá o problema. Se você começa a espaçar, você vai cair no ranqueamento, deixa de entregar, então é muito complicado. Mas, enfim, eu acho importante porque é uma forma de remuneração e é um trabalho muito bem é, muitas pessoas querem hoje ser é, influenciadores porque traz retorno e traz visibilidade.
0: É, ainda que o YouTube é o mais dos honestos, é o menos cruel a ditadura do algoritmo, né? Dentre as redes sociais que a gente conhece, né? Sim, é. É, se a gente pegar Instagram e TikTok, é muito mais volátil ali. O YouTube ele tem a questão da busca e do, do vídeo relacionado, que ajuda, né? Sim, é. a, ao conteúdo ser cada vez mais perene e tudo mais, já o, 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 o... Não é anormal você fazer uma busca no YouTube e encontrar um vídeo de dois anos atrás e assistir e o vídeo responder a pergunta que Exatamente. você está fazendo, isso é interessante é. para você. É. Já no Instagram, no TikTok, dificilmente você pega um conteúdo de dois meses atrás. Então, tem essa, essa questão de se tornar vítima. Mas o se tornar vítima da mídia não é novidade, né, Samuca? É... Existem, a gente pode trazer para outros patamares aí, é, anunciantes mesmo, até de mídias tradicionais, que ah, se tornam vítimas da, da, da mídia que precisa é, tá estar sempre presente. Tipo, Casas Bahia, se não fizer um anúncio na Globo.
1: Desaparece.
0: Desaparece, entendeu? É. Se não tiver, é, é isso, então vem que você vira, você é. vira uma vítima também ali da. da, da, da assim, né? Óbvio que dá retorno, não é? Não, não é? Mas se você quiser se desapegar de alguma mídia, vai precisar de um planejamento estratégico gigantesco Exatamente. ali para conseguir. Então, não é, não é novidade. assim. Não. Você só se torna vítima e... e, e e refém da mídia, porque ela tá dando retorno, e aí você passa a contar com o retorno que ela dá, né? Sim, é isso
1: mesmo. Temos, quase fazendo um comentário naquilo no, no teu comentário, é, você falou da questão dos vídeos entregues e o que o algoritmo entrega de vídeos do Instagram e do TikTok lá de trás. Mas eu acho que tem até a ver com a própria pegada da, da plataforma. A gente fala em Instagram... Ah, o próprio nome Insta vem de instante, Sim. de momento, né? Então são vídeos mais efêmeros, assim, fazendo uma. dando uma visão mais geral. São vídeos mais efêmeros, eles passam rápido e já estão velhos. E se a gente pensar no vídeo tradicional, na, no formato mais comum do, do YouTube, é, a gente sabe que são vídeos que têm aí uma tendência a serem mais perenes, né? Então eles têm uma sobrevida muito maior. Então, talvez que, acho que faz mais sentido o algoritmo do YouTube entregar vídeos mais antigos, mas que façam sentido para mim a busca atual, né?
0: É. É, é, é. Eu não sei até que ponto o TikTok já não está querendo, né, indexando conteúdo no Google. A gente noticiou aqui, é né? Verdade. A questão do social search o né, como que funciona o Instagram sempre anunciou o Facebook já anunciava que ia tentar melhorar a busca dele mas nunca efetivamente conseguiu então eles têm eles enxergam um mercado aí desse rastro digital né eles enxergam esse rastro digital e ter o conteúdo mais perene como um mercado mas efetivamente nunca tomaram nenhuma atitude em prol nesse caminho, assim Sim. como o YouTube já se projetou e já se estabeleceu. né? É até um meio gap de mercado, porque a gente vê o movimento do YouTube com o shorts tentando entrar nesse mercado efêmero, ao invés dos outros buscarem esse mercado mais pereiro. É verdade. Então é, é engraçado, isso é muito de hábito de consumo, mas se a gente pensa no longo, no médio e longo prazo, não tem nada, nenhum rastro digital útil, né? Vamos dizer assim, que a gente é. efetivamente possa colocar na estratégia, a não ser conteúdo de blog e YouTube.
1: Sim, é. E também eu acho que esses outros players não foram é, em busca de vídeos mais perenes nesse formato do YouTube, porque o YouTube já reina peren. Acho que dificilmente alguém desbanca o YouTube, né? Ele conquistou o espaço. E eu acho então o movimento contrário, acho que mais lógico. Facebook tentou fazer isso, né? De tentou. se tornar uma plataforma de vídeo, mas não virou.
0: Mas a busca não deu certo, né? É. Nunca teve um, um, a indexação não era muito tranquila. O, o a própria interface, né? De você querer saber o que seus amigos estavam fazendo, é, é, é diferente, né? Nunca foi um motor de busca, não é, efetivamente dentro do Facebook ele até fez né, transmissões ao vivo, final da UEFA Champions League no Brasil pelo esporte interativo foi pelo Facebook, teve algumas estratégias grandes assim que o Facebook é, atuou, tentando né, nessa briga aí por se tornar a principal é, distribuidora de vídeos, mas efetivamente não, 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 não conseguiu vingar. É. É, mas eu... eu... Eu achei curioso, na verdade, na hora que, que a gente levantou esse ponto, Samuca, dessa, desse desinteresse das plataformas por ter um conteúdo... Por, na verdade, o caminho pela volatilidade é ser preferível ao caminho da perenidade, entendeu? Ficou bonito Sim. essa frase, hein? Ficou tipo linda! Olha tipo linda. <risos> então, eu não sei o porquê dessa, dessa escolha, né? Eu acho interessante... Eu vou trocar um pouco a ordem da pauta, Samuca, porque acho que faz sentido. Eu tenho, Só eu... deixa eu
1: fazer uma observação. Faça. É, Ricardo trocar. Galante, nosso, Ele...
0: sim, nosso sim,
1: convidado da semana passada, num bate-papo muito legal, está conosco aqui hoje participando como ouvinte e nos ajudou com a sua, com a sua experiência a dizer o que é SEI. Que, na verdade, não é... SEI, como eu imaginei, Não. mas sim CEI. É... E é a junção de Armênia, Belarus, ou Belarus, Cazaquistão, Federação Russa, Tadiquistão, Ucrânia e Uzbequistão, Geórgia e Azerbaijão. Então, esse é o conglomerado de países que... da qual se dá o nome SEI. Pronto. Obrigado, Ricardo.
0: Eu lembrava que era alguma coisa, porque foi o muro, a queda do Muro de Berlim foi em 89, né, que foi a, a dissociação da União Soviética, e aí a Olimpíadas, em 92, ainda não tinha a, a Federação Russa vinculada a, 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 ao COI, se não me engano, e aí eles ah, juntaram esses países, que era a antiga União Soviética... E aí, por isso que era esse conglomerado de países aí, é, não tinham, por, por si só, eles não tinham registro dentro da, 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 do Comitê Olímpico Internacional.
1: A Rússia está sempre meio que por sempre fora, treta. Né? sempre treta envolvida, né? Recentemente, eu não sei se acho que foi não nas Olimpíadas ou na Copa. Que, não, na as Olimpíadas, que ela poderia disputar, mas não seria. Os, os atletas não levariam o nome da
0: Rússia, né? Ela então, foi tá... banida por questão de doping, não foi uma questão assim? É, foi uma, alguma questão de doping, de mal. Ma, é, o Comitê Olímpico. Foi, foi isso. Foi alguma é. questão de doping e daí baniu a Rússia, mas não baniu os atletas russos. Isso, é. é era alguma treta mas... assim. Então, os atletas poderiam competir, mas não pela federação. É. Enfim, mas muito. Olha só e, e, e isso é revelar a idade, entendeu?
1: Isso é revelar a idade, viu? Eu, eu, eu...
0: eu lembrei do Sei porque tinha um joguinho de videogame de Olimpíada de Barcelona 92. Provavelmente no Master. No Mega Drive. Nossa, que tinha... tinha. Não
1: precisa, não se expõe não assim. Dizer...
0: Você vê a galera... É, é, isso é ser nerd raiz. Isso é nerd raiz <risos> mesmo. É, Você vê como o videogame ajuda a formação do indivíduo e ao conhecimento de mundo, né? Isso! Que, que, que maravilhoso G que é.
1: Game também é cultura.
0: É, pois é, total. <risos> obrigado, Ricardo. Obrigado. Foi, foi essencial aí a participação no, no conteúdo histórico aqui do podcast. <risos> É, mas voltando então na, na pauta, Samuca, e trocando a ordem da pauta sobre a questão da volatilidade ou perenidade do, dos conteúdos, o, o Instagram já está começando, para brigar com o TikTok, né, anunciou aí que a possibilidade de Reels de até 10 minutos. Então ele pode já querer adicionar mais possibilidade de vídeo mais possibilidade de espaço de conteúdo dentro do Reels, que é para ser uma coisa menor. Começou com 30, 60 ou 90 segundos, Sim. daí liberou geral, qualquer vídeo você pode subir, agora está chegando a bater até quase 10 minutos. Né? Então, eu acho que... Enfim, todo vídeo que você sobe na plataforma, ele contabiliza como Reels, mas a entrega dentro do... do da, da... Da área específica de Reels é só de vídeo de um minuto e meio. E agora ele vai, passa a disponibilizar também a possibilidade de Reels até 10 minutos ser entregue ali. Eu não sei como é que ele vai fazer, se ele vai separar, não tem, é, então. nenhuma, é, não tem nenhuma confirmação oficialmente, né? Mas é uma resposta direta aí do que a possibilidade do TikTok que já liberou aí gravações de vídeos mais longos, então, é, né, mais uma vez, aí é o, o, o way of copy <risos> do, 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 do Mark Zuckerberg. Então, enfim, é, ainda acredito não ser visando uma perenidade de conteúdo, né, só para fazer o gancho com a pauta anterior, mas né, entendo que é uma mudança que, é uma necessidade de ter mais tempo de conteúdo dentro das plataformas. Né? Então, se, se eles estão fazendo isso, não é ao léu, é a algum critério de usabilidade, aí, algum critério de necessidade do usuário. Então, eu acho que é bem é, interessante a gente analisar por esse lado, de que o usuário está querendo conteúdos mais longos dentro da plataforma.
1: Eu temo, eu não sei quem que é o Léo que você falou, mas deve ser alguém que trabalha né, codificando né, esse, é, é. Esse, esses códigos por trás do, do, do Instagram. Mas eu, eu. Ai, desculpa, piadinha infame, mas não tinha como, eu não tenho me controlado mais. Mas, assim, é, é óbvio que eles não vão fazer isso, disponibilizar reels de 10 minutos, se não tiver. Uma, uma informação que vem do algoritmo, do comportamento das pessoas uh, no uso, né? Mas na minha, na minha visão, eu acho que, que... Tá, na minha visão é limitada sem acesso a informações, né? Uh, eu, eu vejo quão viciante é você assistir os Reels. Cara, o que, que é isso? Você fica é. no scroll e não para. Você fala, não, é só mais um. Não, e você vai, você vai rodando... Uh, agora, o, o que eu fico pensando é, se eu tenho um conteúdo maior do que o que hoje eu assisto, uh, eu vou ter menos tempo de exibição de conteúdo publicitário entre os vídeos,
0: ou não, por quê? Porque ele pode bloquear o vídeo e botar uma propaganda na tua cara, Mas, é, ele pode bem. entrar no meio do vídeo é, isso não quiser. acontece hoje, né? Não, acontece hoje, mas... Você tem
1: razão, Temo, e talvez a retenção seja maior ainda. É isso. Eu tô no meio de um conteúdo, eu não vou perder esse conteúdo, então... Porque quando o anúncio está no meio, entre dois reels, eu passo reto
0: é, a não ser que chama a atenção de um, ponto, de um nível Sim. que, que né, parece algo que você vai consumir é tudo mas você identifica rápido, nada impede de um Reels de 10 minutos ele quebrar em 3 e meter um anúncio no meio e um anúncio não pulável também é, tem daí a possibilidade do Zuckerberg verdade, fazer o que quiser né? assim, Nossa, ele não é... vai diminuir espaço de publicidade não, não. ele vai fazer isso super sentido que você falou é, mas ele pode tranquilamente colocar ali um. É isso. Legal, tem. Não, não dá, não dá, não necessariamente. Não dá pra saber, né? É tudo achismo aqui, né, Samuca? A gente é. tá no jogo do, assim, do, do, é. da especulação. Mas eu não duvido nada se ele botar um Reels de 10 minutos de cortar no meio e meter uma propaganda. Né? Não acho bem... até provável. É.
1: O Temo, se você quiser já mudar para minha pauta, que eu acho que ela tem a ver com o vídeo, a gente já emenda o assunto aqui.
0: Vamos lá, Samuca, só fazer uma retratação aqui da sua piada. Ao ah, Léo, Samuca, veio do sei, latim leves. <risos> Lembra que da que calça é? da marca Leves? É, a, a palavra ao Léo vem do latim leves. Que é deixar à vontade, deixar à toa abandonado, ocioso. Ah, é. Não sabia que vinha do Latim. Vem do Latim Leves, eu acabei de pesquisar, eu também não sabia, ah. né? não, vou, é, é.
1: Pô, legal, não, não sei sabia, se a né? marca
0: Leves tem alguma coisa a ver com isso também. Acho que não, porque Leves Travesco, não sei o que lá é o nome do cara, né? Mas é. não tem nada a ver com isso. Mas super caberia também, né? De ficar à vontade, né? Com a calça jeans, mas enfim. É ao Léo também é, é, é casou. É, e é bem o, o trabalho de um publicitário que é criar o, o significado e depois isso. da coisa já tá feita, né? É Assim
1: a, a publicidade reversa.
0: É a publicidade... Não conhecia esse termo, mas é muito bom, cara. E assim é
1: incrível. Já, já tem alguns casos que eu crio um logotipo. Eu falo isso assim, em sala de aula, né? Eu crio um logotipo. Claro, ele faz sentido. Só que eu começo a encontrar um monte de associações Sim. que só justificam, só fortalecem uh, na hora de eu apresentar para o cliente e defender.
0: É o Sim. viés de confirmação, né, Samuca? Você Vi... tá tem a fim de, conf... de corroborar ou de afirmar aquilo que você está sentindo. né? É, isso é, mesmo. É, é, bem, é bem natural. Não é só do publicitário, vamos defender a classe. Aqui. Não, não é, não. Mas vai lá, Samuca, fala da tua pauta de vídeo.
1: Pois é, Temo, isso aqui não tem a ver diretamente com aquilo que, com, com que o usuário vai visualizar, mas sim com quem trabalha com, com digital, com tecnologia, enfim, que trabalha com muito tráfego de vídeo, foto, então, assim, cliente te mandando um vídeo uh, ou foto, e geralmente a gente recebe uh, em baixa resolução. Então, sempre que algum cliente vai mandar uma imagem, eu falo para ele, ou você me manda por e-mail, ou põe num drive, ou se for compartilhar pelo Instagram, manda como documento. Então, você vai anexar, ao invés de ir lá em fotos, você vai em documentos, e aí ele mantém o, a, a qualidade, as características da imagem sem compactação. Então, a partir de agora, o WhatsApp vai permitir, finalmente, que você mande fotos e vídeos com a qualidade original, sem a compressão, que é tradicional nele. Então foi, foram encontradas, encontrados registros aí de que em breve ele vai liberar essa funcionalidade. E eu acho muito interessante, né? porque ela vai chegar agora de forma nativa, sem compactação. Uh, então se você trabalha com imagens e precisa que elas estejam uma qualidade legal, está aí uma boa, uma, uma novidade que a gente tem é, com relação ao WhatsApp.
0: É, faz sentido, porque o WhatsApp ele é muito utilizado para compartilhamento de arquivo mesmo, assim, né? Até... É, muita, eu, eu vejo muita gente pegar para passar foto do computador para o celular e vice-versa, sabe? Sim. Manda para si mesmo no WhatsApp para poder ter a foto. Então, um, assim... É, ele vai funcionar agora como um airdrop, né? Basicamente, <risos> podendo é. transferir aí os, arquivo, os arquivos de forma mais real. Faz sentido ele comprimir quando o objetivo é só a troca de mensagem, mas se ele já tem capacidade de, de renderizar ou de, né, de, de entrega de servidor para deixar isso de uma forma mais fiel, melhor, né? Acho que. O problema é, é o consumo de memória do celular agora com as correntes, né? Será ah, que o, o, os GIFs de, de bom dia que a gente recebe nos grupos da família vão ficar mais pesados? Você olha, vai receber agora um GIF de. Uma mensagem de bom dia e amém em Ultra HD. Olha que beleza. Ah, não, 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 não.
1: É, mas eu acho que a, a tia ela não tem noção do que é isso. Então, continua mantendo, mandando desse jeito. Aquela imagem do girassol, logo de manhã tem um bom dia, pode continuar desse mesmo jeito para não pesar isso.
0: É isso, então. Aquele cachorrinho com lágrima no, na frente do lago e glitter. Isso. É, 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 é importante.
1: Mas aproveitando o tempo... O WhatsApp lançou, se eu não me engano, essa semana, na semana passada, essa funcionalidade de você mandar mensagem para você de forma nativa. Então, o que geralmente o pessoal fazia era criar um grupo, você adicionava alguém para poder chamar de grupo, removia aquela pessoa e ficava só você. E agora, oficialmente, ele lançou o envia mensagem para você mesmo. Então, agora é nativo.
0: Ah, é, nunca foi nativo, né? eu acho que eu já fazia não. isso, eu, eu não. não sei se já fazia isso no, no meio que no gato, porque eu pegava o link, né, wa.me barra e o meu telefone, clicava pelo web e aí eu conseguia mandar uma mensagem para mim mesmo.
1: É, na verdade, já um mês e pouco atrás eu já conseguia do próprio é, celular mandar para mim. Tá, então isso já era possível, é, mas agora é. eles colocaram, eu não vi ainda, mas colocaram uma função que você, é, é bem nativa, você pode começar a qualquer momento uma conversa com você.
0: É, enfim, eu, eu tinha a impressão de que eu já usava, mas eu também tinha isso do grupo... O, o Telegram já tem isso, né? o Slack tem isso, vários várias outros, para você usar como porta-arquivo, né? e agora você vai poder fazer um porta-arquivo em HD, olha que beleza vai poder mandar mensagem <risos> para você com, com alta definição Samuca vamos para a última aqui só para citar o movimento aqui é muito mais mais uma vez aí uma aula de história para a gente mostrar o quanto que a gente é velho é a Microsoft é. <risos> envolvida em mais um caso aí de monopólio de tr de truste eu não sei muito bem como é que pronuncia essa esse termo Microsoft Acho que é trust, é, mesmo. É trust mesmo né? é truste mesmo né não é o Hyper... trust, não <risos> vai precisar é, tirar o Microsoft Teams do pacote Office por conta de uma é, solicitação nada amigável do Slack olha só que interessante o Slack é. entrou com uma ação e na União Europeia o que tudo indica o Microsoft Teams vai ter que ser vendido separadamente do, do pacote Microsoft Office então, é mais uma vez... <risos> A Microsoft... O jurídico da Microsoft já era para estar tá, tá bom com isso, né? Não era para ficar tomando de novo, né? Desde 95, Microsoft... Poxa, podia ter, ter, ter aprendido, nessa né, muca.
1: Poderia. Bom, já tiveram esse tipo de problema com o Internet Explorer, né?
0: né? No, Windows foi... 95, no Windows
1: 95, não foi Windows 95, né? Então, que... Era aí uma, uma, uma garantia de mercado, quando eles entregavam um pacotão completo, junto com o Windows vinha o navegador, né? o browser.
0: O browser. E,
1: browser. E agora a Microsoft reincidente, então a equipe jurídica precisa aprender que vai... Mas na verdade, eu acho que é tudo movimento calculado. Eles imaginavam que em algum momento concorrentes contestariam e precisariam rever, mas ganharam muito dinheiro vendendo um pacotão. Para ser é. sincero, eu não sabia que o Teams vinha junto com o pacote Office, tô sabendo agora.
0: Ele vem naquele, no. Quando você compra a compra o pacote empresarial, acho que agora ah, é, é ah. Microsoft 360. Então, para quem é, é no pacote empresa mesmo, assim que as corporações têm acesso a todo o pacote, é, o Teams ele é o oficial. E aí, eles usam o, o, o Word, Excel, todos o, o Google Workspace da Microsoft, né? É, vem o Teams, vem nesse, é por isso que dependendo da empresa que você vai fazer reunião, tem que ser com o Teams por questão de compliance e, e tudo mais. Então é, é, entra no pacote de segurança que a, que a Microsoft oferece para principalmente para grandes corporações aí, né? E agora ela vai ter que vender separado, né? É um problema, pero não útil, né? Assim, o que, que é vender separado? Tipo, na compra do 360, com um real você ganha a batata grande,
1: <risos> verdade? É isso mesmo, viu?
0: Entendeu? Então,
1: é, e, e aí, advogados são muito espertos para poder oferecer soluções que não, não desrespeitem as leis, as regras, mas que continuem fazendo a mesma coisa,
0: é então. Enfim, só para
1: só citar. Ô, Temo, aproveitando aqui, minha mãe tá é, nos ouvindo, acho que ela tá com saudade do filho, porque ela tá morando é, em, em terras longínquas além mar, então meus Oia. pais devem estar tá me ouvindo lá para matar saudade.
0: Ah, que demais. E ela
1: falou que precisa aprender a mandar mensagem para ela mesma, eu vou, depois eu te ensino, viu mãe? Ah, Fica que tranquila. demais,
0: presença ilustres <risos> de aqui. Presença Obrigado de pela presença. Oh, muito bom, um beijo. <risos> que demais. <risos> Depois o filho em si, né? O papel de filho é esse, né, é, é, eu gosto de
1: ensiná-los.
0: É, faz parte. Samuca, beleza, então vamos lá finalizando o episódio 326 do Social Media Cast. Para você que quiser acompanhar a gente é lá no socialmediacast.com.br YouTube, LinkedIn, Facebook, você pode acompanhar a gente ao vivo ou então em qualquer agregador de podcast você acompanha a gente. Eu sou o Temo Mori, Temo Mori em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí para as considerações finais do Samuca.
1: É isso, Temo, foi um prazer estar com vocês aqui. É, Samuel Gatti falando diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação em São Carlos, São Paulo, capital da tecnologia Uau. e do conhecimento. E estou em quase todas as redes sociais. Procura aí por, pelo meu nome ou por estar tá no meu site e você me encontrará. Foi uma, uma, um prazer estar com vocês e até semana que vem. Boa, valeu, até semana que vem. Tchau, tchau. Aqui você aparece,
0: aqui você acontece. Social Media Cast.